0: Verificação de qualidade, instrumento de ameaça, atribuição de valor a algo O Glossas da Educação aborda nesse episódio um instrumento volátil que a cada época sofre uma transformação para se adequar às necessidades da educação Como converter a avaliação em nota e transformar o qualitativo em quantitativo é um dos desafios que atravessa há décadas. Trabalhar com planejamento e ter clareza do processo para todos os envolvidos é um caminho para alinhar uma avaliação justa. Eu sou Iac Ribeiro e esse é o podcast Café com Secretário. secretário, mais um episódio sobre o glosses. e hoje a gente vai falar sobre avaliação, muitas vezes interpretado de maneira errônea os professores acreditam que muitas das vezes é um instrumento de manipulação dos alunos, quando por exemplo a sala está bastante barulhenta ele ameaça a sala dizendo, olha só, semana que vem temos prova, vai ser difícil e aí os alunos já começam a ter uma ideia de avaliação uma ideia que não é a melhor possível, não é o objetivo de fato. Agora, historicamente, como é que surge a avaliação?
1: Então, na dimensão histórica, o que a gente tem encontrado no que já se tem publicado é uma leitura que se tem feito do início da educação do Brasil, quando jesuítas chegam aqui e impõem um tipo de avaliação é, para medir a quantidade de conhecimento que as pessoas tinham e eu nem termino fazendo esse, esse contexto porque é, a avaliação é algo que a gente deve estar tá discutindo não é um fim, é um meio, a avaliação é um processo um processo que se atribui valor, valere, do latim se atribui valor a alguma coisa então, historicamente como o senhor colocou, a avaliação tem aparecido no cenário do que já se tem publicado em vários artigos científicos, que a gente sempre consulta antes da gente começar a nossa conversa, a respeito do, do poder simbólico que o professor coloca sobre o aluno. Mas, na verdade, não é esse. Ela passa por um processo de aperfeiçoamento. Cada época atribui um valor e um formato diferente à avaliação. E eu acredito. Que nós temos evoluído muito nesse sentido não precisamos nem retomar experiências negativas anteriores porque as reflexões sobre avaliação é durante o processo o mais importante não é a avaliação é o que a gente falou nós temos é pessoal qualificado né como a gente discutiu é, no, no repertório anterior a questão de, de repertório né o professor que tenha repertório ele consiga pensar ferramentas para trabalhar dentro de sala de aula. Esse seria o contexto para refletir sobre a avaliação e a clareza da finalidade do processo. Ter clareza daquilo que seria a educação, do processo de ensino-aprendizagem. E com essa clareza, a gente consegue estabelecer justamente um conceito que atenda às demandas da escola hoje.
0: É importante situar o nosso ouvinte porque o episódio de hoje não discute o que se avalia, mas o que se entende por avaliação. E dentro do que a gente entende, existe uma dimensão tipológica e aí o senhor poderia fundamentar, baseado no contexto da educação. Como isso
1: acontece? Então, existem várias tipologias. Nós trabalhamos aqui no município, nós temos a avaliação externa, que ela é baseada em descritores, com foco na BNCC. Objetivos de aprendizagem, competências, habilidades, comando, todo um conceito muito técnico para que a gente avalie a qualidade da educação ofertada para a garantia dos direitos de aprendizagem. Existem também, durante o percurso, avaliação formativa, avaliação diagnóstica, comparativa e processual, que são tipologias. A nossa intenção não é trazer à a, a luz... É, essas tipologias para dizer, olha, esse é o melhor modo o jeito de se fazer é esse mas eu acredito que o passo que temos que dar nesse momento em que a educação precisa de amplas reflexões acerca daquilo que estamos fazendo é analisar nossas próprias experiências em sala de aula porque esse é o ponto, é o centro o cume e o objetivo do processo de ensino-aprendizagem se nós temos clareza da formação humana que deve, devemos dar e garantir aos nossos estudantes, o processo de avaliação ele tem que nascer com base nesse objetivo. Eu não posso nem sufocar e nem posso nem fragilizar e não tratá-lo com a importância devida, mas é um processo. Quando eu digo, avaliar e atribuir valor de aula a alguma coisa, é acompanhar processos, é verificar qualidade, é que o processo de ensino-aprendizagem não se trata somente de uma comunicação de um emissor e de um receptor, mas uma integração entre os dois. Aí para alguns, ah, o professor não é a fonte do conhecimento, eu não estou tratando aqui que o professor é a fonte do conhecimento, mas ele detém ferramentas que o aluno não tem. Tem uma escritora chamada Maria Graça Aranha, que ela escreveu um livro aí para o ensino médio, chamado é, Filosofando, eu acho que é amplamente conhecido, e ela diz o seguinte, é, é, é muito importante que o aluno participe com discursos, participação ativa, aquela resposta que ele dá, essa interação é muito positiva. O que não pode acontecer é eu atribuir a responsabilidade do processo ao aluno, e dizer assim, me diga o que você sabe, me diga o que você entendeu, me diga o que... Que muitas vezes eu acabo mais constrangendo do que subjetivamente compreendendo aquilo que o aluno conseguiu reter ou apreender do processo. Então, muitas vezes, eu transfiro essa responsabilidade, eu não me coloco... O professor não é, contato, é, é, não é para ser o centro, é para ele acompanhar. Ah, existe um componente curricular, ciências... E aí vamos trabalhar depende, é, é, uma atividade hoje na sala, atividade 01, primeiro bimestre, atividade 1, trabalhar com a criança. Quantas habilidades eu vou conseguir mobilizar, sei lá, na construção de uma célula com massinha de modelar? É difícil pensar uma atividade assim. E aí, depois de uma aula expositiva, explicando a cada aluno o que é o contexto da célula, e aí fazendo anotações de como é que eles estão respondendo ao processo, perguntando o nome disso, o nome daquilo. Os professores de educação infantil, eles têm essa, essa sensibilidade de ouvir cada criança. E que ao longo do, do, do avanço das etapas de ensino, a gente, por vezes, vai esquecendo. Então é muito importante a gente manter esse, esse contato, e aí retomar aquilo que a gente conversou anteriormente um ensino personalizado, um ensino baseado na escuta, na sensibilidade, uma sensibilidade compreensiva, uma sociologia compreensiva daquele comportamento da criança, frente ao conhecimento que é colocado ali. Isso é um processo de avaliação muito significativo. E aí muitas vezes se pergunta, como é que eu vou converter isso em nota? Então o aluno passa com uma nota? Não. De novo, avaliar. É atribuir valor a alguma coisa como parâmetro para acompanhar a evolução de alguma coisa. De outra coisa, na verdade. Então, naquela atividade de ciências, na construção da célula com a massinha, não sei o que, não sei o que. Qual, qual, é, qual vai ser o critério para que eu dê aquela pontuação para aquela criança? Eu vou colocar quais critérios numa avaliação geral para ela. Eu vou colocar a participação. Poxa, a criança verbalizou o nome lá do, do cromossomo, o nome da parede celular eita, poxa, a criança conseguiu mobilizar e montar a cela. a criança conseguiu interagir com os colegas, então eu vou atribuindo valor. E esses valores eu vou transformando, esse qualitativo eu transformo em quantitativo. O parâmetro não sou eu, o parâmetro é a sala e como ela conseguiu aprender aquele, aquela interação entre o conhecimento que fora colocado pelo professor, e a resposta positiva, negativa, integrativa daquilo que ela recebeu. Então, é teoria da comunicação. Então, eu, qual o papel do emissor? Qual o papel do receptor? E como ocorre essa interação entre signo, significante significado? Então, são essas possibilidades que eu tento enxergar. Porque no processo de aprendizagem, novamente, o centro não é o professor. Ah, não, mas o professor é só mediador de conhecimento. Eu acho que a gente tem que se se despir de tantas teorias e perspectivas e passar a nós mesmos pensar possibilidades e avançar naquilo que já foi produzido para propor reflexões mais profundas sobre avaliação dentro do contexto da minha sala de aula. Todos os nossos professores são capazes, mas às vezes se sentem muito retraídos. Imagina uma vez eu ouvir uma professora dizer não, mas eu não posso fazer isso porque escritor tal diz aquilo e eu não... Pode sim, professora. A senhora, a senhora é capaz, porque a senhora é que experimenta a sala de aula e que sabe onde aperta e onde não aperta, onde é possível e que não é possível, para que possa atender os objetivos da aprendizagem. Olha, e ter no repertório ferramentas e possibilidades para trabalhar com essas crianças, e principalmente sensibilidade, o processo de avaliação se desenvolve. Agora, poxa, o, o processo de avaliação formal é importante, e é, você transforma o qualitativo em quantitativo. E como é que vai ser o qualitativo? A anotação de todas as habilidades que foram, foram desenvolvidas, de acordo com os objetivos do seu plano de aula, do seu plano de curso, para que eu perceba onde é que as crianças estão se desenvolvendo e quais são as dificuldades, porque é nas dificuldades que eu vou atuar realizar trabalhos em grupos, proporcionar socialização, também gera um valor qualitativo para o desenvolvimento humano e pode ser transformado em quantitativo também. Então aí a gente encerra o processo, quando o pai chega assim, vamos fazer uma atividade, e aí eu sei aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, eu tento trabalhar o que não deu certo, e aí eu vou fazer um... Uma, uma verificação, que muita gente não chama mais prova, ah, prova, o aluno se sente, muitas vezes isso é, somos nós que colocamos dentro da cabeça dele e que aí são conceitos. Eu já ouvi, ah, não vou escrever com caneta vermelha que o aluno se sente fragilizado. Aquilo é uma coisa da sua cabeça, não é do aluno. Talvez é um trauma que eu levo para a sala de aula e eu acabo pulando uma geração porque eu estou experimentando a minha, o meu trauma dentro de uma sala de aula que não tem nada a ver comigo. Ah, mas prova é o nome. Não, na filosofia, é você que dá o sentido à palavra que você fala. Se eu digo, atenção, olha a prova, tem um sentido, pessoal, tem uma verificação aqui para a gente fazer. Se o processo, como eu tenho dito, clareza do processo, tanto para aluno e professor, vai ficar mais fácil, pessoal. Aquela verificação agendada, se todo mundo participou do processo, o processo foi bem estruturado e todo mundo está ciente, a prova não vai ser um problema. É um problema quando há falhas no processo. Então, é muito, mas muito importante, por exemplo, ter assim, presença do aluno, como é que eu vou desenvolver essas habilidades, é, por exemplo, o aluno chega cedo, chega no horário, puxa pontualidade, então, puxa, isso vale uma pontuação. O aluno, ele age com cortesia. Poxa, isso também vale a anotação. Então, isso é uma aprendizagem qualitativa do que o ambiente escolar ele proporciona, que a avaliação não tá só restrita lá. Você tem a avaliação do componente, tem a avaliação integral que a escola trabalha. E a gente pode, sim, transformar isso em avaliação formal somativa, vou somar todas as habilidades que ele conseguiu desenvolver nesse processo e eu tenho um resultado e aí quando o pai chega na escola para buscar o resultado do aluno, aquele boletim que se colocou, aquele bicho que todo mundo tem medo, que na verdade somos nós que acabamos criando isso, meu aluno que tem medo disso, o pai vai perguntar, poxa, por que o meu filho teve uma nota tão baixa, olhe pai. O trabalho que foi desenvolvido na escola foi assim, foi assim, foi assim, o filho participou, não participou e foi assim essa nota foi assim. A família vai estar ciente, vai respeitar a instituição de ensino, mas o que era que o que é que acontece em muitos lugares? chega, como é que tá João? João? João é aquele menino muito bonito, senta no fundo da sala, fala com todo mundo, é altamente político, responde e tal, participa, mas ele não entrega um trabalho, mas assim, a gente tem que respeitar João, porque João vem de uma vida assim, não sei o quê. Somos nós que, por vezes, estimulamos a baixa autoestima, dizer que João não é capaz, que João é um menino bom e fragilizamos ele, Lembrando, como também já falei em podcasts anteriores, que a vida quando chega, ela bate, e ela bate para derrubar e você não levantar mais. E devemos formar uma geração forte, não forte antes sentimental mas forte, capaz de superar os desafios com resiliência. Essa é a possibilidade. E aí a avaliação não vai gerar um trauma, porque vai ser um processo conhecido por todo mundo. E essa possibilidade vai enriquecer e fortalecer o aluno. Então, a avaliação, ela deve ser um acordo, uma conversa entre a comunidade escolar, entre professores, em pensar formas de, poxa, qual é o tipo de cidadão que essa comunidade precisa, comprometido, cortês com as pessoas, dedicado aos estudos, e estimular tipologias de perfis que já correspondem a essa perspectiva. que a gente também trabalha social na avaliação. Então a avaliação ela tem um, um nível humano social que acontece com a comunidade escolar, tem o da modalidade dentro da sala de aula com aquele componente curricular e se a avaliação ela tem um processo acompanhado e bem estruturado no quarto b eu não vou precisar estar tá dizendo está reprovado será como é que foi essa quais são as evidências que comprovam essa reprovação de que ele realmente é incapaz de atravessar para a possibilidade para a etapa posterior. Então acredito, professor, que é sobre isso que devemos refletir. E nós somos capazes de fazer.
0: Secretário, eu quero resgatar um termo que a gente tava conversando em podcasts anteriores, que é personalização. E fica difícil personalizar o ensino quando o professor não consegue gerir o seu diário de classe. E aí a gente precisa falar sobre gestão de tempo. A própria gestão pessoal do professor de tentar organizar sua vida para depois profissionalmente conseguir levantar uma demanda e dar conta dela. Agora, pensando que a avaliação é o meio pelo qual a gente adquire valor, se o aluno está em recuperação ou então ele está retido, significa que ele não adquiriu o valor? O senhor concorda com retenção?
1: Olha, o, o que eu disse agora no finalzinho. Se a avaliação é um processo claro, se você tem conhecimento das etapas e você não cumpriu nenhuma delas, e todas as intervenções baseadas nas reflexões do seu comportamento e das suas respostas aos instrumentos avaliativos eu digo aquela participação em sala de aula, as oportunidades que o professor te dá em sala de aula, as oportunidades que tu tem de se colocar e tu não corresponde a essa expectativa. E aí qual é a segunda chance que a gente tem? Notificar a família para que a família esteja presente. A gente procure saber o que é que está acontecendo porque... Muitas vezes a criança somatiza, não quer dizer que ela é fraca, ela é fragiliza, ela somatiza processos exteriores à convivência social. Seja um problema familiar, ou algum problema que a família desconhece, ou algum problema mesmo com a disciplina. Não é que ele seja incapaz, alguma coisa está errada. Então, se eu acompanho o processo, e no processo eu percebo isso aí, eu vou tentar maneiras de intervir. A recuperação... Acontece, eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso E deve-se evitar chegar à recuperação Porque se eu começo a perceber os primeiros sinais De um aluno que não corresponde às expectativas mínimas da sala de aula É um aluno que está com algum problema E ele deve ser acompanhado Para que esse problema seja resolvido Porque se eu levar isso adiante Uma recuperação, por exemplo, eu, eu executo vamos, vamos refletir juntos Uma prova que é marcada no dia 10 de dezembro o aluno faz a avaliação da quarta, do quarto, bi, quarto bimestre e o aluno tira uma nota que não é satisfatória. O aluno adquire uma nota. Então, uma nota somente com um instrumento avaliativo que tem 10 questões. Aí vamos dizer que o professor colocou uma de cada, de cada conteúdo que ele trabalhou, de cada habilidade que ele trabalhou durante o bimestre. Aí o aluno tira uma nota não satisfatória. O problema tem sido de quê? É do processo é o aluno que não conseguiu realmente aprender, o aluno que não desenvolveu as competências e habilidades, que está com algum problema. Eu procurei saber? Então são as dez questões que vão definir se ele vai ganhar ou perder o ano, junto com as outras notas, que também demonstravam outros problemas, e isso também não foi investigado. Aí o que é que eu faço? Eu dou mais uma semana para ele fazer uma outra prova. E o aluno vai se matar e vai decorar. Muitas vezes ele decora então ele decorou e ele salvou o ano dele acho que a gente tem que refletir sobre isso, não se trata de conceder um desprezo ao processo de avaliação mas o processo de avaliação pode estar acontecendo de maneira injusta é, o senhor tocou num ponto muito interessante que é o planejamento do professor, não há como trabalhar sem planejamento não há Onde eu estou? O que é que eu estou fazendo? Onde eu pretendo chegar? O que é que eu preciso fazer? E aí é aquela coisa, às vezes o professor é tratado, ele se trata, ele se vê como um conferencista. Ele fala e os outros escutam. Às vezes dá menos, menos trabalho desenvolver atividades coletivas, que desenvolvam competências e habilidades em equipe, e que os resultados sejam muito melhores. Mas é o planejamento. Às vezes dá muito mais trabalho... Você repetir aquilo que você já vem, já vem fazendo há anos sem prestar atenção no aluno. Aí não, uma sala de 30 alunos é muito aluno para que faça o trabalho. Não tenho tempo de planejar porque eu ganho muito pouco e eu preciso de outros horários. Mas o planejamento, se feito, por exemplo, vou fazer o um planejamento para uma semana para todos os vínculos que eu possuo, não é fácil. Ser professor não é fácil. Fazer mestrado não é fácil. Ser pai, mãe, tio, tia não é fácil. Fácil é ir para Veneza ou até parque, ir para um bar, beber, ir para uma festa. Trabalhar não é fácil. Sair do local de conforto não é fácil. Pesquisar não é fácil. Estudar não é fácil. Ler o que eu gosto é fácil. Então se a gente colocar entre aquilo que é fácil, que é difícil, que é bom e que é ruim, vamos ser injustos. Porque educar não é fácil. Se a gente for esperar uma recompensa por educar com qualidade, e fazer o meu trabalho com qualidade, não tem dinheiro que pague esse negócio. Porque como é que eu vou mensurar isso daí? Então é complicado. Então, farei o possível com planejamento o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, o que está dentro das minhas possibilidades para que eu possa fazer o melhor. <música>
0: Secretário, a gente finaliza o episódio de hoje com a consciência de que a avaliação é tomar a ciência de algo de acordo com o processo, é um meio, não o um fim, é importante que a gente lembre ao ouvinte que a discussão de hoje não foi sobre o que se avalia, de acordo com cada região existe um parâmetro regional específico, existe algo que norteia a gente, a BNCC, enfim, mas a consciência é entender o que é a avaliação, muitas vezes os professores esqueceram o que significa isso. Semana que vem a gente continua com outro episódio e até a próxima.
1: Não, eu agradeço. Antes de finalizar, eu queria deixar somente um recado para aqueles professores que vivem, mergulham de cabeça na educação, que conseguem enxergar cada aluno e desenvolvem um ensino personalizado, baseado em um projeto, mesmo sem saber e que desenvolve um tipo de avaliação rígida, através de instrumentos avalia avaliativos até antigos, mas que o processo de, de construção de conhecimento ao longo do bimestre é muito, mas muito significativo. Para esses, não desistam. E para todos nós, e aí eu me incluo, acredito que o senhor também se inclui, o senhor está balançando a cabeça, então concordou, que nós precisamos, refletir sobre o processo de avaliação refletir sobre todos os processos que envolvem a educação que a gente consegue aprimorar uma empresa para você ter uma ideia da importância de se avaliar e se autoavaliar ela não sobrevive no mercado fazendo a mesma coisa sempre não ela precisa sempre inovar não é inovar para vender não é para atender uma finalidade atender clientes atender expectativas a educação também é assim ela muda, existem gerações e gerações, o pessoal fica inventando o nome, geração Y, Z, daqui a pouco não tem letra do alfabeto, acho que a gente vai ter que pegar o alfabeto grego, o alfabeto fenício para colocar mais letra, porque as gerações vão mudar, a gente tem que saber que ela, acho que quando o pessoal bota geração 4.0, acho que pensava que ela ia ficar na 1.0, não acreditava que íamos chegar no número 4, mas daqui a pouco a gente está na 10, então tudo muda, a única certeza que nós temos é a mudança, não é a permanência. Heráclito já colocou isso há muito tempo. Então, acho muito importante nós refletirmos continuamente, porque nós somos capazes de pensar, refletir e construir novos processos para atender os objetivos, que é garantir o direito à educação, seja na dimensão pública, seja na dimensão privada. Muito obrigado. <música>